0: es crónica y yo soy tu host Kat Donahue. tenemos un episodio súper bonito hoy es en nuestro episodio 92 oh my god eh, y es el 15 de agosto y tengo en el estudio conmigo Paola Nava de, quien es dueña de casa Tassel y va a platicarnos sobre su pasión para el té pero primero quería contarles un poquito de historia de, de té ¿Quieres, ¿Quieres escuchar mi interpretación de la historia de té, Paula? Sí. A ver si se coincide con tu, <risa> con tu impresión bueno, de sí. ella. Um, pero básicamente, eh, el té que se llama Camellia, camellia Senensis. Uh-huh. ¿verdad? Camellia Sinensis. Exactamente. Es originalmente del suroeste de China, uh-huh. tengo entendido. Y uno de sus primeros usos fue por los monjes budistas que lo tomaron para mantenerse despierto, lúcido, eh, durante sesiones largas de meditación, um, y ni llego al mundo occidental hasta el siglo, siglo XVII, llegó a Inglaterra, el mismo mes que el café, tengo entendido, um, que vino del este de África, entonces de repente todo este cafeína llega a, a Inglaterra y tienen la potencial de cambiar pues la sociedad ahí totalmente. O sea, antes como lo que más tomaba la gente durante el día laboral fue alcohol. Mm-hmm. <ríe> que que bueno, es que no es muy bueno para la producti- productividad, por ejemplo. Pero con el café y el té los trabajadores podrían laborar más y las compañías podrían aprovecharles más bien. Eh, añadiendo turnos nocturnos, por ejemplo. O sea, turnos nocturnos no existían antes de que la cafeína llegó a a Inglaterra. Esto encontré muy interesante. Eh, Pero al principio fue demasiado caro para el uso común en Inglaterra y eso fue porque eh, estaban intercambiando mucho con China, obviamente el té estaba viniendo de, con, de China, más sedas, más porcelanas, eh, pero Inglaterra no tuvo nada que quería China, entonces eh, los ingleses tenían que pagar con, con plata y eso no les gustó. Entonces, ¿qué hicieron?
1: <risa> pues, robar. Lo, lo, exactamente.
0: Muy bien, Paola, lo robaron. Justo, mandaron una espía, una, un espía, un cultivador espía, para, para robar los secretos de los chinos, o, o sea, el conocimiento de los chinos de cómo cultivar el té. Y luego, si, no, si esto no fue suficiente... Eh, llevaron este conocimiento y obligaban al campesinos de India, que era su colonia, mm-hmm. a cultivar el té, ya como presentando competencia a los chinos. Claro. Oh my god, y, okay. Entonces es y pero esto no fue la única cosa que empezó a producir, producir los ingleses en India. ¿Qué fue la otra cosa? ¿Tú sabes? No era opio.
2: Ah, ok, sí, por, bueno, en realidad fue que, o sea, la forma en la que pudieron robarse el, la planta fue a través del opio, fue dando, drogando literal a los chinos con opio, ¿Ah, sí. Ajá. y entonces a través de eso es que pues, los chinos pues no tenían atención de sus plantas y perdían como...
0: ¡Qué loco! Y, y fue también... con eso
2: que los, que los robaron el... Pues la planta del té y los conocimientos.
0: Yo no sabía esto. Yo sí sabía que estaban, empezaron a a llevar este opio sin licencia, sin permiso del gobierno de China China a China y vendieron ahí sin permiso y creó una ola de adicción en China. Sí, sí, sí. Y de ahí, pues era muy complejo porque estamos hablando de, no sé, (risa) (risa) economías mundiales, pero básicamente de ahí empieza la guerra De opio. Del opio. Exacto, lo cual perdió los chinos, perdieron los chinos y resultó en Hong Kong convirtiéndose en una colonia inglesa por el té. Ya para el fin del siglo XIX, casi toda la población inglesa estaba tomando té todos los días. Y ahí la revolución industrial y pues... Claro. Oh my gosh. Entonces, pues nada, yo quería... pues empezar con este contextito nada más para recordarnos de que el té pues es una sustancia psicoactiva como cualquier otra sustancia psicoactiva y ha sido pues el sujeto de mucho eh, ajá de una economía en sí ajá y esta economía como se muda de de este legal hasta el ilegal en la historia está muy loco, pero bueno el té también es una tradición, tradición increíblemente bella. Sí. Nos da un momento de, de estar juntos y compartir. Y pues tú sabes todo de esto. Entonces,
2: <risa> <risa> es la parte de la historia del té me gusta mucho porque hay muchas historias, como la de los monjes, de por qué empezaron, pero en realidad el té al principio se utilizaba hasta como comida.
0: Lo oh, utilizaban wow. como
2: sopa. O, o sea, que, que llegara como a una taza tardó muchos siglos.
0: Wow. Entonces al
2: principio era como pues, parte de la alimentación, después lo utilizaron un poco como moneda, fue como va- pasando por varios momentos hasta que por fin se utilizó como té. La historia que creo que más me gusta de cómo encontraron el té justo tiene que ver con un monje budista que estaba en meditación y se quedó dormido, entonces esto es lo que de, yo decía, ajá como okay. que se enojó y se arrancó los párpados y los aventó oh, y entonces de esos párpados nació la hoja del té.
0: ¡Órale! Uh-huh. Pues, qué útil que la, la amigo con nadie tenía que automutilar por haber dormido. ¡Wow! ¡Qué, qué dedicado este monje, ¡Este ¿no? monje, sí. ¡Increíble! Um, ¿Cómo, o sea, cómo llegaste tú a enamorarte del té? O sea, ahora basas tu, tu vida, o sea, tienes un proyecto increíble basado en esto, pero ¿cómo es que llegaste a, a, a encantar el uh... té?
2: Como que nunca estoy muy segura, o sea, recuerdo que me gusta el té desde chiquita, lo cual es raro porque en mi familia nadie toma té, todos ¿Ah, son no? de café. Ajá, entonces, son de café. ¿dónde lo sacaste? Pues yo creo que una de mis películas favoritas y mi libro favorito es Alicia, entonces supongo oh, que oh. la parte del de, de té y que al final pues es, una, es un libro y es una película basada en ingleses, uh-huh. como que el té es importante, entonces creo que desde ahí... Y como que nunca...
0: El té es como el fuente de locura
2: Ajá. en este en, libro. Claro, con, con pues el, el sombrerero y el conejo.
0: Totalmente. Ajá. Y tú de niña así, como, ah, yo estaba sí. feliz. Sí. ¿sí? Querías estar, o sea? estar en esta fiesta Ajá. que tuvieron? Sí, me encantaba.
2: Yo creo que era mi parte favorita. Me encantaba la fiesta. Me encantaba, me encantaba. Y, y, y las teteras se me hacen muy bonitas también. Y siempre me han llamado la atención. Pero, pues, aparte, cuando leo... Como que nunca me imagino sin a una bebida y siempre esté. Entonces, ah. como que poco a poco fue que... O sea, como que al principio solo era natural. Me compraba test de bolsitas uh-huh. para tener ahí para leer. Y entonces me lo calentaba y empecé a leer. ¿A eh, qué
0: edad empezaste a comprarte tú? ¿De
2: bolsitas? Entonces yo creo que como 16, 17, yeah. como por ahí. Ajá. Y luego me... me me, llevaron a, me mandaron a vivir a Canadá y entonces tenía más opciones de té porque en México pues no había tantos entonces uh-huh. me volví loca como de todas las opciones de té y siempre compraba de las cajas y, yeah, uh-huh. y entonces ahí todavía como que fue un poco más y una amiga me dijo como de que vaya a ti que te encanta el té pues así un amigo, me encontré en una casa de té en la Roma y desde ahí me la vivía en esa ¿Cómo se cas- llamó? Caravanserai, que todavía existe ¿Ah, sí? Ajá, y ahí viví muchos años de la universidad me la viví ahí y como que poco a poco me fui involucrando más en el té, más en el té Y mi primera cita con mi novio lo llevé a tomar té Le dije como, ¿qué hacía tomar té? Y obviamente él quedando bien me dijo, sí, pero pues no sabía como qué es el té Que también eso es, o sea, la, la idea que nosotros tenemos del té no es la, el té real, ¿no? O sea, nosotros como mexicanos tenemos idea de té, el té de manzanilla, el té de lavanda Y en realidad, pues no, justo lo que decías es la camelia sinensis que es una planta que solo viene de, de estos países en México. Creo que están empezando a producir, pero en realidad pues no hay. Y como los españoles tenían contacto con ella a través de Inglaterra, que en realidad el primer país al que llegó el té fue Holanda. Ok. Entró por Holanda y okay. ya de ahí pues, se distribuyó como a los diferentes países.
0: No llegó a Inglaterra primero. No, el
2: primero fue Holanda.
0: Órale. Bueno, Holanda eh, también un poder colonialista, ¿no? Uh-huh. Ajá.
2: Ellos fueron los que empezaron a traerlo y ya los ingleses lo conocieron y empezaron a hacer negocio con él. Okay. Y bueno, la razón por la que se hizo se institucionalizó a la hora del té es porque necesitaban mover la plantación que tenían en India. Claro. Entonces dijeron ellos haciendo negocio todo el tiempo.
0: Claro, no, está muy loco, Ajá. siempre está
2: muy loco como
0: la historia de las sustancias psicoactivas siempre. y el colonialismo, neocolonialismo, pues es un filtro de ver estas cosas como de una manera muy clara. Um, y, y qué es, oye, y ¿qué sabes de, de la ciencia? De, de, o sea, ¿cómo es que el, cómo, o sea, perdón, es que sigue, camellia, camellia senensis, ¿cómo es que nos afecta? físicamente, ¿tú sabes?
2: Eh, Más o menos, Eh, la camellia sinensis es cafeína, o sea, tiene cafeína, es igual que el café, o sea, hay mucha gente que dice como que esteína. en realidad es la misma sustancia, y la única diferencia es que la... ¿Cómo
0: se ve cuando está creciendo esta planta?
2: Es un árbol, es un árbol, es un árbol, Es, es un árbol y para propósitos de poder recolectarlo, lo dejan crecer en tamaño de arbusto, pero en realidad es un árbol. ¡Órale! De hecho, hay árboles muy antiguos que tienen más de 100 años que siguen que la gente sigue recolectando hojas para producir té y son árboles muy caros. O sea, es una, es, una, es un té muy preciado porque no hay tantos y es complicado acceder a ellos. ¿A que y, siempre o sea. ha
0: sido así, o sea, como si de la historia. Sí,
2: es, es, y, y justo, pues es un árbol y entonces pues, es como, como la camelia japónica que tiene unas flores bien bonitas, pues es la camelia asámica. En India se llama camelia asámica. Y en China es camellia sinensis.
0: Pero, a ver, hay muchos tipos de camellia sinensis, porque hay muchos tipos... Oh, aunque, o sea, estamos poniendo como distinción que los, los tés herbales uh-huh. realmente, técnicamente, pues no son té. No. O sea, no son camellia sinensis. Uh-huh. Pero luego, sí hay diferentes... Eh, tipos de té negro cosas así ¿Ese es el significa? proceso
2: en el que se, se ah. elabora ah. el té o sea es la misma hoja o sea si sí hay, sí hay variantes está la camelia sámica que es la que pues la variante que se hizo en India porque al final por más que fuera la misma semilla las condiciones son otras el piso es otro entonces es camelia sámica y camelia sinensis y, y eh, en África también ya están haciendo y no me sé el nombre del de África pero seguramente tiene otro nombre como camelia bla pero eso sí existen diferentes eh, tipos de esta misma camelia pero lo que hace los diferentes... Eh, proces- es pro- el proceso de la hoja. Está el té verde, el té blanco, el té negro, el ulon, el puer. Entonces, el té blanco es la hoja como más natural. Okay. Como en, en un proceso como casi como si la recogieras, ¿no? Nada yeah. más la dejan secar. El té verde pasa por un... Eh, le ponen como vapor para que se impregne la clorofila y entonces se hace más verde, que eso lo hacen mucho los japoneses. El té negro es un té oxidado, así como cuando muerdes una manzana y se oxida, ah, ese es el té negro, o sea, es okay. un té oxidado. Entre el té verde y el té negro existe uno que se llama oolong, que yeah. es un té menos conocido y ese es un semioxidado. Entonces está en, puede, hay, hay una variedad enorme de oolongs. Puedes encontrar unos que parecen muy verdes porque todavía no son muy oxidados. Y otros que parecen ya negros, porque están muy, muy oxidados. ¡Wow!
0: ¿Y cómo se afecta, por ejemplo, la cantidad de cafeína que está en las variedades? Mientras procesos?
2: más procesos lleven, pues es menos ca- cafeína. ¿no? Ah, ok. Entonces,
0: ¿el té verde tiene más cafeína regularmente que el té negro?
2: Sí. ¡Wow! Sí, y yo sé que la gente siempre me dice, como un té verde, porque el matcha es lo que más cafeína tiene. Es, pul- es el té ¿En pulverizado. Serio? Porque te matcha? estás tomando, sí, oh, okay. porque literal te estás tomando el té pulverizado y te lo estás tomando todo. Güey, yo juré que no tenía cafeína. Sí, <risa> matcha. el macho es de los que más cafeína tiene, pero también tiene que ver con el, el tipo de té. Por ejemplo, entre los verdes, los que son los brotes, es muy, tiene mucho más cafeína que la hoja, las hojas más de abajo, porque al final los brotes tienen como toda la, todo, pues todo ahí, o sea, como que está muy chiquito, tiene si tiene cafeína tiene mucha cafeína. Eh, si tiene antioxidantes tiene muchos antioxidantes es como un bebecito tiene toda la información ahí entonces el todos los que sean como tips que así se le llama a a este como brotecito mucha cafeína
0: ok ok o sea no tiene
2: tanto que ver por el tipo de té tiene más que ver por el la hoja que utilizaron para o sea si es la parte de hasta arriba de la hoja que son los tips y es el, las hojas de más abajo, que entonces son hojas más viejas y que ya no tienen tanta cafeína. Ya.
0: Yeah.
2: O sea, menos sabor también, pero pues al final ese menos sabor yeah. es menos cafeína.
0: Paula, ¿dónde aprendiste todo esto? O sea, ¿fue autoinvestigación? Fue ut-
2: en muchos libros. Yeah. <risa> muchos libros y, y amigos que, que se interesaban. Tenía un amigo que, tengo un amigo que es muy muy clavado y él es eh, también le interesa mucho la química y él fue como platicando con él. que nos enseñó todo eso. Por ejemplo, lo que, lo que hablamos de cuál es la diferencia de la química de la cafeína en el café y de la cafeína en el té son los antioxidantes. Los antioxidantes ayudan a que tu cuerpo vaya liberando poco a poco ese. ¿Y el té tiene? Café. El té tiene antioxidantes y el café, ¿Y café no. No. Tanto, no tanto.
0: Ok, ok.
2: Entonces, por eso el café te da para arriba y después te baja. Y el, el té te mantiene. Ah. Por eso se utiliza para meditar, porque te mantiene activo muchas horas.
0: Ya, yeah. porque yo estaba leyendo que eh, parte de la razón porque el café nos hace sentir bien, no es que está haciéndonos sentir bien, pero porque está parando los síntomas de, de withdrawal mm. que estamos teniendo, porque es como si sí, es un sí, más un, un arco, ¿no? Ajá. Como, ajá, wow, increíble. Pues hay mucho para saber. De <risas> eso es obvio. Eh, quiero eh, tocar uno de esos bonitas canciones que, que llevaste empezábamos el programa eh, con eh, una rola que llevaste que era por Casio, que se llama Jungla porque querías tocar esta canción en crónica
2: eh, Yo no soy la persona más como, justo cuando me dijiste que unas canciones me costó mucho trabajo porque no soy la persona como más melómana, ¿no? entonces yeah. Como que justo estuve preguntando y esta canción les recordaba mucho a mi novio que es otro de los socios porque siempre, o sea, le gusta mucho este tipo de música y aparte es el mood que siempre dice que quiere tener ahí. Como la gente feliz, activa, pero tranquila. Me encanta. Entonces, ajá. Sí, es Por como eso un es, disco como tranqui. Eso. Ajá. Como un momento para estar ahí, pasarla bien, Música platicar. para tomarte. Ajá. Me encanta,
0: me encanta. Eh, la próxima rola es... Eh, Uy, a ver si, tal vez tu francés es mejor que el <ríe> no. mío, pero es Pomplamous bon Ch- y John Schroeder y la canción se llama La, Cham- la Chama Eli. Elice, Elice. Elice. Gracias. ¿Qué on, qué onda, Los Campos Elíseos.
2: Okay.
0: <ríe> ya, entendido. Eh, ¿Por qué, por qué esta rola?
2: Siento que es una canción muy de época y que la ponen mucho, aparte, nosotros les damos eh, chance a los chicos que trabajan o chicas que trabajan en, en casatas dentro del mismo mood, poner las canciones que ellos quieran. ¿no? Y esta es una que les gusta mucho y que cada que entró está y también me gusta mucho a mí.
0: Perfecto. Es pues muy tranquilo también. Escuchamos a esta. Piensan, tal vez es buen momento de, de ponerte una, un agua para un tazo de té. No sé. Sí, lo es. Digo yo. <risa> bueno, ahora regresamos con más crónica
3: ¡Suscríbete
0: Sí, esto sí fue muy relajante. Me encantó. Me encanta <risa> este playlist. Son playlist para tomar té. Ya sí. tienen sus tazas de té. <risa> eh, en, durante el break, Paula me dijo que eh, estos tés que no son tés, o sea, justo como tu lavanda, tu manzanilla, tu... ¿Qué más toma Menta, limón, mm-hmm. frutos rojos, frutos rojos, Te de
2: guayaba. Ajá.
0: Tal vez más gente sabía en esto, pero para mí era muy interesante. Pero estos, de hecho, se llaman tisanas herbales. Si quieres ser más correcto con tu, <risa> con tu terminología de té, amigues. <risa> um, ok, entonces, pues ahí estás. Eh, has amado el té desde... Este la adolescencia y tal vez más, más antes, más temprano y has aprendido mucho de tus amigos um, que están muy eh, interesados en la cuestión de química, cosas así.
2: ¿En qué momento
0: decidiste, ¿sabes qué? Quiero abrir mi propia casa de té.
2: Uh hice desde la universidad. En la universidad siempre nos hacían proyectos como de abrir un negocio o cosas así y siempre mi, era como abrir una casa de té y como, o sea, las diferentes formas en las que lo haría y más enfocada al negocio, más enfocada a franquicias o sea, siempre era como jugar con eso y siempre le decía a mi papá como de que ay ya, ayúdame a poner una casa de té y mi papá pues no confiaba en mí, <risa> obviamente y me decía, ah, sí, sí, sí ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué fue
0: tu experiencia profesional en este punto?
2: Estaba en la universidad. Ah, okay, Estaba en okay. la universidad. Ah, bueno. <risa> El papá, a si como no <risa> <Bajaba> la <risa> carrera de luego. <risa> <risa> y, y pues ya, como que al final lo dejé ir y más bien como que tenía muchos amigos que tenían casas de té, como esta de, de, de casa de Caravanseray. Eh, entró Raúl a trabajar otro que se llamaba... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba pero era otro lugar que estaba en Polanco trabajo en Tibana entonces como que siempre estuve con él muy involucrada y nos gustaba mucho y pasaste y, mucho tiempo ahí sí sí o sea el, el o sea en, mm, en Caravanserai me la te fly. pasaba
0: o sea cómo se dice una persona que siempre está en un bar o algo
2: ¿Barhopper? Barhopper. Hopper, <risa> Sí. <risa> un, regular, un,
0: un asistente regular. Ajá.
2: Yeah. Okay. <risa> y estuve mucho tiempo, pues sí, como viendo cómo era el proceso, conociendo la gente, pues como que me contaba cómo era como su negocio. Y trabajaba una amiga ahí en Caravanseray con nosotros y al final ella decidió salirse y puso una casa de té que era Casa Tassel. O sea, en realidad ah, ella puso okay. Casa Tassel y mi novio y yo le ayudamos mucho en el proceso porque sabíamos más o menos, bueno, no más o menos, teníamos bien como él el conocimiento de cómo un, hacerlo. un tea junkie? Sí. O sea, él no conocía el té y cuando le dije de que vamos a tomar un té, él pensó que era de que manzanilla o...
0: Tengo una pregunta antes de que, de que tomas control de, de la Casa Tassel. ¿Pero te consideras una adicta al té?
2: Tengo momentos. Tengo momentos en donde tomo mucho té... Y tengo momentos donde tomo mucho café. Pero siempre tengo que tener una bebida caliente. O sea, de hecho, en la, en la oficina y así, siempre, porque también trabajo en la oficina, siempre traigo como, siempre alrededor de mí había como vasos de agua o de té, de café, como siempre hay muchos vasos alrededor yeah. de mí.
0: ¿Cómo sabes cuando has estado tomando demasiado té?
2: Me empieza a doler la cabeza.
0: Doler la cabeza? Ajá. Ah, ¿Y puedes distinguirlo de cuando estás tomando demasiado café? o No, yo creo que
2: es la misma sensación, okay. solo... Eh, el café antes de que me duela la cabeza me irrita el estómago entonces empiezo yeah. como con gastritis entonces yeah. el, el, té de, el café dejo de tomar antes de que me duele la cabeza y el té puedo Amiga, tomar todo el día estoy ahí con, t- <risa> con Sí. T- <risa> 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 y, ¿y
0: tiene afectos eh, psicológicos? o sea, puedes notar en la manera en que...
2: Sí, eres, te vuelves un poco más desenvuelto hay, hay una palabra que se llama tea, drunk, tea y drunk cuando tomas mucho té, te sientes como borracho Oh wow, cuando te en mucho, que, o sea, lo pasa mucho en las catas de té, por ejemplo, donde tienes que probar muchos oh, wow. tés de diferentes. Las entonces termina. Espera,
0: ¿qué son las catas de té? ¿Son como competencias de té?
2: Eh, existen competencias de té de las diferentes, eh, como de los diferentes lugares en donde lo hacen. Pues, al final siempre hay alguien que, que dice, mira, mi té es este. O sea, hay competencias que pasan más en, ¿En China, México? en Estados Unidos, en México, ah, no. Yeah. Pero las catas, como si de repente voy a... Hemos tenido nosotros en Tassel, para que la gente que no conoce del té conozca los diferentes tipos de té y conozca el sabor. ¿Cuántos
0: tipos tienes ahí? Mm,
2: Tipos de té solo tenemos los, los... Verde, blanco, negro. Pero las variantes, yo creo que tenemos como 30 y algo. Ya. 35, 36.
0: Entonces, en las catas que han tenido, ¿cuántas tests está probando una persona a la vez?
2: Pues yo creo que como verde, blanco, negro. Como unos 10.
0: Ok, ok.
2: Porque más o menos son dos. Ok. como dos verdes, dos blancos, dos negros. Ya.
0: Me imagino que no son tazas completas, pero aún así es. No, son, son, son.
2: Ajá, sí, sí. Sí, ya. es bastante cafeína. Ya, ya. Sí, sí.
0: Ok, wow, interesante. Quiero oír. Sí, eh, te bueno, vamos a hacer.
2: <ríe> um, ok, entonces la amiga,
0: uh, ¿cómo se llama la amiga? ¿Posita? Carla. 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 O sea, saludos, Carla. Gracias por abrir Casa taza, me encanta. Um, y, y en algún momento transiciona a, tu ma- a dos manos, las manos de tú y tu novio.
2: Sí, uh-huh. eh, te digo, nosotros le ayudamos mucho en el proceso de, de hacer Casa él, porque ella al principio no conocía mucho y después se fue investigando y conociendo y haciendo más. Y entonces nosotros la ayudábamos y, y pues siempre yo me la vivía ahí, como que me gusta pasar el tiempo ahí, me gustaba mucho ir a leer. Y llegó a... ella pasa como por diferentes procesos en su vida y decide que ya no quiere tener casa tassel. Y, yeah.
0: Es fuerte tener un espacio físico.
2: Sí, y prefiere vendérnosla a nosotros porque saben que pues nos gusta mucho el espacio y que pues, uh-huh. al final lo abrimos como... la ayudamos nosotros a abrirlo. Y me encanta. y entonces pues, nos dijo que si nos queremos hacer cargo y decidimos y hacernos en, cargo
0: me encanta me encantaría eh, describir un poquito de espacio para la gente que no han ido porque me interesa esta cuestión de cómo uno se diseña un espacio que su propósito central es ser sitio de consumir del, del té o sea, cómo, cómo se diseñó Casa Tassel para para acomodar este acto?
2: Pues, eh, el local en realidad era una ferretería antes. Ah, okay. O sea, el, el cambio sí fue bastante radical. Uh-huh. Tiene cúpulas. tenía el counter? No. Ahí. Ah, no. No, este se hizo, se mandó a hacer. Ya. Yeah. Y, y, pues, al, es un poco como La Bella y la Bestia, como con este librero atrás, es un librero que también para eso está como la, la escalera que se mueve. Eh, pues, la idea de, de, de Casa Tassel es que sí esté el té presente, pero que no sea lo único. Porque hay, hay dos como escuelas de té, que están los occidentales y los orientales. Ok. Y si los occidentales son muy puristas del de occidental y los, oriental, los eh, orientales son muy puristas del oriental. Nosotros queremos una mezcla donde... Lo importante sí si fuera el té, también por eso es el nombre, no tiene nada que ver con té en realidad. ¿Qué es Tassel? ¿Qué hace tassel? Son los, las... Se ¿Las llaman tassel? borlas, Ajá. que cierran las cortinas. Ah, sí, sí, sí. O sí sea, tassel, Fonéticamente ajá. podría sonar parecido al té, pero no tiene nada que ver con el té. Ya. Yeah. Entonces el espacio Son está como pensado unas cosas como, Bolitas, fancy, como con... Ajá.
0: ajá. que están así eh, colgado.
2: Uh-huh. Ajá. Yeah. <risa> Entonces justo okay. que el, el, el té es importante, pero no se vuelva toda la conversación, que la conversación uh-huh. la pueda crear la gente en su espacio, conviviendo, leyendo, platicando, lo que prefieran hacer.
0: Me encanta, me interesa hacer lo que dijiste de que estaba incorporando eh, aspectos desde la cultura oriental y la cultura occidental del té, ¿puedes hablar un poquito más de, de ciertos factores? Que sí, pues eh,
2: la, en, en cuanto al té la cultura eh, occidental es mucho de mezclar no de mezclar sabores, de mezclar tipos de tés, por ejemplo el, el English Breakfast es una mezcla de té negro de Assam, eh, Darjeeling, y no me acuerdo cuál otro. Son tres tipos de tés. Entonces, como que en Occidente se mezcla muchos sabores, hay tés perfumados. Darjeeling, obviamente,
0: es un té que que viene de India. De la región
2: de Darjeeling. Ya,
0: que que como hemos explicado, pues está ligado más bien a, a los... Eh, tendencias de consumo de los ingleses más Ajá. que nadie okay.
2: de hecho hasta la forma en la que clasifican los test es diferente los ingleses oh, tienen eh, una nomenclatura como es muy inglés o muy del anglo hablante okay. <risa> las nomenclaturas, ¿no? entonces tienen letritas es Darjeeling e, p tienen unas letritas que significan cosas ah okay. y los, como autos o algo Eh, pues es que te va diciendo como las cualidades que tiene si es eh, Broken si si es eh, Orange pico o sea como que tiene diferentes o sea lo importante saber que en T Negro mientras más letras tiene mejores y en y en el Occidental en el Oriental perdón no en el Oriental es más como de de estos eh, lugares donde se cosecha cada cada región tiene su propio espacio donde se cosecha y es más importante eso. Entonces, son mucho más puristas. El té es mucho más eh, puro. Hay diferentes eh, formas. De hacer. Está la, la forma en la que se prepara el matcha, que es toda una tradición japonesa. Está el gonfucha, que es un, una tradición china. Como que se valoran diferentes cosas. ya yeah.
0: Y hay maneras diferentes en el acto de tomar té. ¿Entre estos dos legados culturales?
2: Desde la forma en la que se prepara. Por ejemplo, en, en el oriental están tienes instrumentos en donde lo vas preparando. Como te digo, está el gonfucha y en, es como de unas teteritas chiquitas que tienen eh, que son de porcelana. Y entonces tú metes el té directo a la tetera, le echas agua, lo pasas a las tacitas. En el ceremonia ja, eh, japonesa pues está como... El macha, tiene una cosa que se llama chasen, que es como una escobetita en donde tú mueves el té, pa- O sea, es, es un proceso diferente. Y en el eh, occidental es como la forma que yo creo que más conocemos, que es como en una tetera grande se pone como estas rejitas, las bolsitas. Es, es el proceso en el que se prepara es totalmente diferente. Ya, yeah. ok. Entonces, y se valoran cosas diferentes. Por ejemplo... Eh, los occidentales, la primera taza se la toman, o sea, o, o la echan al. Tienen unas cosas que se llaman tippet, que son unas mascotitas. Se le echas a tu mascotito, te la tomas tú y la segunda es la que das al invitado porque es la mejor. Oh. Entonces, por eso los occidentales, los orientales, perdón, hacen mucho eso. Y en el occidente, pues es una tetera para compartir con muchas personas porque se utilizaba en las fiestas. Yeah. Entonces, pues sí. En las fiestas, las fiestas de té. Las fiestas de té. (risa) Pues en todas las fiestas, en todas las cosas sociales que había en Inglaterra, estaba el té ahí involucrado.
0: Ah, sí es cierto. En todos los eventos sociales. También estaba leyendo algo curioso. Eh, Es que leí un libro que se llama eh, This is your mind on plants, por un escritor que se llama Michael Pollan que de hecho siempre escribe de plantas y de, de drogas y el efecto en, en el cuerpo y en la historia de la sociedad. Pero eh, en hasta él estaba diciendo como en Inglaterra, eh, el café llegó a ser eh, asociado con la masculinidad y el té con la feminidad.
2: Y creo que sigue muy presente eso, ¿no? O sea, la, verdad, la mayoría de los clientes que tenemos son mujeres. ¡Qué loco! La mayoría. Y hay muchos hombres que van y que me dicen, bueno, es que vengo aquí con mis novia. (risa) Como que les da pena o no se sienten tan a gusto en ese espacio. ¡Ya! Y hay gente muy clavada del té que así, ahí sí. Hombres van y dicen, quiero esto, tomo esto y tienen como sus rituales, pero la mayoría de nuestros clientes son mujeres.
0: ¡Qué interesante! Porque sí, toda esta cultura de la fiesta de té de de Alicia, eso sí como es muy girly, ¿no? Mm Como todo es como... eh, monitos y como pastelitos chiquitos, o sea, son como nuestras ideas hegemónicas de la feminidad (risa) incorporado pero también está muy divertido como jugar con esto, o sea no sé, yo por lo menos me encanta Eh, y en términos de servicio ¿cómo describirías eh, lo que hacen en Casa Tassel ¿cómo es que están presentando el té? Uh,
2: sin pretensiones o sea no somos esa casa de té que te va a decir estás diciendo mal esto, esto no te lo puedes tomar así, la gente decide ponerle azúcar, lo que hablamos el azúcar y, y, y ponerle leche a té puro, creo que cada quien tiene su, su, su forma de entrarle al té de forma diferente, la idea es que cada quien disfrute su taza y es tu taza y tú te la vas a tomar y a mí que me importa si le pones leche si a ti te gusta con leche, ya yeah. Entonces como que tratamos de no ser pretenciosos en ese sentido porque pues al final poco a poco mientras te vas inmergiendo cada vez más y más y más vas diciendo "Ah, yo lo tomaba con muchísima azúcar y leche y ahora ya no le pongo azúcar entonces poco a poco Ah. vas descubriendo los sabores y encontrando nuevos y dices ah mira si le echo menos azúcar me sabe a esto. O si al, le echo leche al té blanco no me sabe a nada más que a leche. Ya. Yeah. Pero siento que es un proceso personal. Claro. Y cuéntanos sobre ahora,
0: si todos han estado fumando y tomando si té, vamos a tener un poco de hambre, pero yo quiero saber <risa> sobre las comiditas que tienen en el menú. O sea, ¿qué es la comida que, que, que comes con el té? Mm,
2: tenemos nosotros postres. Como te decía, al final el té, cuando lo tomas en ayunas, No es lo ideal para el cuerpo. Aunque mucha gente dice que el té verde en ayunas es buenísimo para bajar de peso, en realidad eh, no es lo ideal porque te puede, te te baja el azúcar. Ajá,
0: dijiste que justo cuando personas con útero están menustrando que no deben de estar tomando té. Uh-huh. Y cu-
2: explícame otra vez por qué es esto. El hierro hace que eh, t- se te baje el hierro en el cuerpo y entonces como ya de por sí estás sacando hierro porque yeah. la sangre, entonces yeah. hace que se te baje la presión.
0: Ok, ok. Bueno, tomando este en cuenta que estamos comiendo?
2: Pastelitos, cosas Pastelitos. con azúcar o cualquier sí. alimento que, que te ayude a subir el azúcar. Sí.
0: También tienen crepas. ¿no? Tenemos
2: crepas saladas y Crepa. tenemos con salmón. Ay. Y justo hace poco pusimos el afternoon tea, que es... Todo el día, no solo en la tarde. Oh. Y son postrecitos y canapés. Ay, oh, qué sí. esto. No tenemos mucha comida salada porque la idea no es como que nos volvamos a un restaurante. Ya. Yeah. Pero sí tenemos opciones por si te mueres de hambre y yeah. necesitas comer algo. Sí. Tenemos sí. ahí opciones saladas.
0: Entiendo. Um, vamos a tomar un breve break musical. <risa> eh, la próxima canción que elegiste para el día de hoy es Metronomy, The Look. ¿Qué onda con este Rola, Paula?
2: Esa es de mis canciones favoritas, entonces también, o sea, como que al final siento que representa un poco este mood de feliz, pero tranquilo, que te, que queremos que tengas en tassel, entonces, si pues por eso es... Si tuviste que
0: decir que esta canción fue un tipo de té específico, ¿qué sería?
2: Yo, porque es de mis favoritas, diría que es un té negro con leche,
0: Ok, increíble, pues escuchamos este rola y regresamos con más crónica. Estamos de regreso en crónica. Estoy aquí con Paula Nava, que hace 14 años, bueno, hace 14 años abrió casa Tassel, ¿verdad? Eh, nueve. Hace nueve, nueve años abrió casa. Ah, no, era 2014. Eso es, ok. <risa> Perdón, se me confundí ahí. Um, ¿Has visto que muchos más eh, casas de té han abierto en este tiempo?
2: Um, ¿Es más o menos Sí, sí habría visto más casa de té, es más uh-huh. popular, es más popular. pero sobre todo creo que están surgiendo eh, proyectos que igual y no son una casa de té, que, que están padres. Hay una comunidad que le, es un espacio que le llaman la cueva del té y uno de los chicos que trabaja en casa tras va mucho y es como donde la gente se junta, toma té y platica. Yeah. Entonces como que pues, no es vendante tal cual yeah. Es más de convivir Pero también han abierto más casas de té Y siento que cada vez hay más personas interesadas en el tema
0: uh-huh. o
2: sea, pues Se han hecho escuelas, está la escuela mexicana del té ¿Hay o sea, una que... escuela mexicana del té? Ajá. ¿Está aquí en la Ciudad de México? Están, no, no están Bueno, sí, porque lo puedes tomar en línea entonces ah, ajá, puedes tomar el curso en línea
0: Y luego tienen programas de certificación y Sí, cosas así. tienen
2: programas de certificación
0: ¿Cómo? O sea, para vino es sommelier, sommelier ¿Pero ah. ¿cómo, cómo es para una persona Que tiene como alta conciencia del té? Put,
2: ¿Les dicen sommelier o tea tasters?
0: Tea tasters
2: A mí se me hace más bonito tea taster. Um,
0: me encanta, me encanta, Pistodio. Pues, te estaba diciendo antes del programa que se me hace que sí es como una expansión de rango de crónica un poquito, porque normalmente, o sea, empezábamos con la marihuana, luego, como hemos entrado más en las otras drogas, como drogas ilegales, la cana, o sea, y así. Y, y uno no piensa tanto en el hecho de que el café y té son drogas, porque son tan integrados en mm-hmm. nuestra sociedad. Tú, o sea, en algún mundo, momento has estado como cognizante de que eres una, o sea, no para, no para hacer como faltar modales, pero eres una <risa>
2: dealer, ¿no? Sí. O sea, de hecho, tengo amigos que me, hacían, que me hacían broma que pues al final les gustaba el té, pero no sabían tanto, no conocían tantos lugares y me decían como de que, ay, estos tés, uh, traeme estos ustedes raros que normalmente era para quedar bien con alguna chica. Y entonces le decía siempre como, es que tengo una dealer del té. Entonces sí, ¿Y sí? <ríe> sí, sí, soy una dealer de té. ¿Quién es tu dealer de té? <ríe> eh, son eh, empresas, eh, algunas grandes y otros son eh, jardines chiquitos de té. Entonces traemos algunos de Holanda. Holanda en realidad es, es? es muy grande en el té, aunque okay. la gente piensa que los ingleses, en realidad Holanda es muy grande. Okay. Son muy grandes perfumando, tienen muy buena perfumación. Perfumación. Ah, Ajá, o sea, el sabores. olor es rico. Ajá, los
0: sabores. La, los sabores.
2: Ok, los sabores, ok. Los sabores y los olores que tienen los dos que ver. Entonces, eh, o algunos son de, de vienen de Holanda, otros son ja, proveedores japoneses, otros son de... China de Yunnan y hace poquito se nos acercó un chico que está viviendo en México pero su familia tiene jardines de té en China. Oh wow. Entonces está está bien pues para pronto vamos a tener ajá, y nos dates que son muy 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 nuevos que normalmente en México es raro que te llegue un, un té de ese mismo año. Y yeah. ya. Entonces él, él los trae directo y pronto vamos a tener una cata con él. Lo vamos a ¡Oh
0: qué emoción! Sí. Esto sí está padre. Entonces, ok y dijiste que México está entrando en la producción de té, Justo los de la escuela
2: mexicana del té están empezando a a producir. No estoy muy segura cuál sale su proceso, a ellos no no los conozco y no estoy muy segura cómo vayan, pero a mí me daría miedo. (risa) ¿Te darías miedo? Sí, siento que justo todo el problema que hay del narcotráfico, al final los sembradíos normalmente son utilizados para... Ese tipo de cosas, entonces... Es complicado meterte ya en temas que al final sí... De cultivación, ajá,
0: ajá, porque sí, están como, ok, en regiones donde se cultiva el té podría llegar a ser controlado por el narco. Bueno, México, también, pues, México. Eh, ¿Qué es tu té? Bueno, no, ya te pregunté cuál era tu té favorito no, tengo,
2: ¿No? tengo dos el té negro el perfumado me gusta <risa> ¿Estabas mucho estabas esperando esa <risa> <risa> tengo dos, te ¿Tengo digo dos? por qué <risa> Cuéntame, por favor. el té negro perfumado <risa> me gusta mucho yeah. pero también el oolong es, eh, es uno de mis favoritos tienen como este que tiene como un rango entre verde y negro uh-huh. es, es son de mis dos tipos de té favorito el negro normalmente es perfumado ya yeah. y el oolong es puro
0: y dijiste que ya eh, eres más de tomar tu té puro que antes, que tomaba, lo tomabas más con leche.
2: Con leche y azúcar. Me sigue gustando mucho con leche, pero ya no le pongo azúcar.
0: Ya, yeah. ok, ok. ¿El oolong de dónde es?
2: El oolong viene de Taiwán. Ah, ok. okay. Es, es la, la región principal donde se produce es Taiwán, pero se produce también en China.
0: Ok, ok. ¿Y México es el primer país latinoamericano para empezar a producir té?
2: No los, no, bueno, no, sí, estaba pensando en la hierba mate, pero no, sí, té es, es, pues que sepa sí, no hay ningún otro país que tenga, al menos que estén igual empezando como la escuela mexicana, pero no hay ninguno que tenga producciones en las que tú puedas comprarte.
0: Ya, perfecto. Pues increíblemente interesante. Um, cuéntanos, Paula, o sea, ustedes... ¿Qué noticias de Casa Tazo tienen? Eventos que llegan. Yo sé que ahora mismo tienes como una colaboración con un artista, como merch en en Casa. Cuéntanos qué. qué,
2: qué Tratamos de tener eh, justo colaboraciones con artistas o con amigos que estén haciendo como cosas. Entonces ahorita está esta chica que se llama Valeria, que su marca se llama Yesir y habla mucho de salud mental y está está padre entonces hicimos una colaboración que es como te abrazo cuídate entonces están ahí es Esos son los libritos que están vendiendo que hay unas dice, libretas me vas a calmar y no me te, me, a... ni te, ¿cómo te era? calmas y me tomas te me calmas y te me tomas un té y justo es por el de Alicia que ves que hay una parte donde dice no me calmo y no me tomo un té entonces, ahora sí me calmó y sí me tomó un té. Pero está muy bonito porque está
0: imprimido en la portada de, de unos libritos que justamente son para como escribir tus pensamientos. Sí, y Se me hizo muy lindo esta idea de tomarte un té y desahogarte. Porque yo, o sea, para mí escribir es desahogarte. Entonces,
2: sí. Ay, me encanta. También te nos da ahí con ellas playeras y velas. Y ese día tuvi- teníamos tés, eh, manzanilla y lavanda. Mm. Que es, es su favorito y justo es, un, es como ayuda a calmar
0: totalmente. Uy, me, sí. me encantan
2: los dos. La lavanda está muy bonito.
0: Tu pelo está lavanda. Es... <ríe> Increíble. Y ajá, ¿y qué más? O sea, no tienen como un teis, una cata ya agendado. Entonces...
2: Ahorita no tenemos una cata como con una fecha cerrada, pero eh, tenemos esta plática con estos chicos de China que queremos que den una cata ahí como para personas nos, nos dieron a nosotros pero queremos que esta experiencia la tengan las personas también, porque al final creo que nadie te va a contar del té como alguien que lo ha vivido desde chiquito, ¿no? Y que tiene el jardín de té en su casa.
0: Totalmente, totalmente. Y
2: también de repente tenemos catas maridajes, que ahorita tampoco tenemos una una bajada todavía, pero también tenemos catas con maridaje, como con quesos.
0: Maridaje. Ajá. Yo no conozco esta palabra. Cuando <risa> no, es con comida. estaba preguntándome, <risa> ¿no te cuesta hacer un show en español? Y como, no. <risa> pero esta palabra no me sé. No me sé es pero. cuando es con comida. <risa> ok. Con comida uh, se le llama okay. maridaje. Qué rico, qué rico. Va, Pues todos van a Casa Tassel si no, y si todavía no conocen ese espacio. Está en Córdoba, 110. Eh, se encuentra en las horas... Cas, o sea, casa Instagram, tazel. Casa Tassel. Con doble ¿no? S, Tassel. Ya, perfecto. Hush, pues hemos llegado al fin del programa, como ves. <ríe> Qué rápido. Se va, rápido, <ríe> Se va muy rápido. ¿no? ¿no? Eh, muchas gracias por salir, Paula. Ha sido muy educacional. Academy, <ríe> y espero para que les escuches también. <ríe> Eh, gracias a Radio Nopal por ser la sede de nuestras conversaciones drogadictas. <risa> eh, y tenemos una más canción, eh, Erika Badu, Back in the Day, Rolón. <risa> cuéntame, cuéntame algo que te gusta de esta canción. O esa
2: es más para la introspección, justo que estábamos hablando ahorita de, de escribir y, y que tengas como recuerdos... Eh, introspecciones, momentos que, que te hagan sonreír y esa creo que va más para allá. Va,
0: me encanta. Eh, normalmente para ter- terminar el show eh, echamos un miau. Okay. ¿Quieres miau conmigo? Como meow ¿Eres de más meow. de perro? ¿Te parece no, que no yo
2: tengo un gato? Ah, sí. Una gatita, sí.
0: Y soy y... de
2: animales en general, pero adopté una gatita y soy okay, la porque más porque
0: Cuando yo te vi en casa atrás el otro día tenías un pomerania ah, <risa> increíble. Ah,
2: sí, es, es de, de uno de los socios también.
0: Ah, ok, se llama Yeezy.
2: <risa> es muy increíble, pero soy en general de los animales. A todos los animales los quiero abrazar y besar todo el tiempo, <risa> pero me gustan <risa> mucho los gatos. Ok, perfecto.
0: Entonces, bueno, ya ahora Yeezy y bueno, uno, dos, tres. ¡Miau! <risa> Hmm <laughs> <sighs>